0: Amém, glória a Deus, boa noite igreja, boa noite para você que está aí na internet com a gente, Deus abençoe a sua vida, então essa é uma noite especial porque a gente está junto né, como é bom a gente poder estar juntos, como é bom a gente poder congregar, como é bom poder ouvir a palavra de Deus e Deus é bom, ele se manifesta onde ele é honrado e é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre honra, sobre honrar a Deus. A mensagem de hoje é sobre decida honrar. A gente está nesse ano profético, né? O pastor Helio, ele sempre busca, todo início de ano, alguma direção de Deus para a gente, né? E esse ano é o ano da decisão. É o ano de portas que vão se abrir e ninguém pode fechar. Porque as portas que Deus abre, ninguém pode fechar. Não tem inimigo que possa fechar. E compete a cada um de nós tomarmos os passos certos para que essas portas se abram. Deus coloca diante da gente a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele deixa já a dica, hashtag fica a dica, escolha pois a bênção, escolha pois a vida. Porque a recompensa, quando a gente escolhe o que é certo, quando a gente escolhe a direção de Deus. Então, esse é o tema de hoje, decido honrar. A gente vai começar lendo aqui Romanos 12, 10, que está escrito assim amem uns aos outros com amor fraternal, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros, quanto à honra, decida honrar aos outros, decida colocar o outro em primeiro lugar, está vendo? Isso que a palavra fala para a gente, Deus nos chama a andar sempre em amor, em perdão, e Deus nos chama a honrarmos uns aos outros, mas quando a gente fala em honra, às vezes fica muito assim, mas o que essa palavra significa? No original, o que ela quer dizer? O que significa eu ter uma vida de honra? A gente vai ver isso. Quando a gente fala de forma simples, a palavra honrar significa valorizar alguém, dar valor, atribuir valor. Sabe alguém que você ama muito e quando você recebe na sua casa, você, prefere, você prepara tudo de melhor? Prepara uma mesa bem bonita, faz a comida que você melhor faz ou então pede aquela comida que você sabe que é muito boa. Sabe, você prepara um ambiente para aquela pessoa porque você valoriza, você ama aquela pessoa. Você oferece para ela o seu melhor. A honra acontece através do processo de valorização de uma pessoa na nossa vida. Trata-se de quanto alguém é importante para nós e o quanto a gente demonstra. Porque o que adianta só a gente falar que honra alguém e não tem demonstração? Né? É a questão do relacionamento entre marido e mulher. Aí a esposa fica esperando que o marido fique falando que ama ela, ah, fala que me ama, aí o marido fala, não, mas eu já te falei uma vez, isso basta. Não, não basta uma vez, tem que ser sempre. As demonstrações de amor, elas têm que ser sempre, ininterruptamente. E as demonstrações de honra também têm que acontecer. Então, honra, honrar alguém é tornar alguém valioso. Honrar é dizer que algo é precioso, tem peso, tem importância. É como se fosse, sabe, tem peso de ouro, é algo assim que, que é muito valoroso. Honrar é dar valor e não atribuir pre preço. Porque tem coisa que você vai comprar e tem preço. Mas a pergunta é, a sua família tem preço? Não. A minha pergunta é, o nosso relacionamento com Deus tem preço? É comprável? Não. Uma vida de honra é uma vida que valoriza. E aí, olha só o que aconteceu com é, Esaú Exaú. Ele vendeu o seu direito de primogenitura. O direito que Deus deu para ele não era algo que era para ser dado em troca de um prato de comida ou seja lá o que foi. Ele simplesmente desvalorizou a Deus através dessa ação. E muitas vezes a gente confunde coisas que têm preço com coisas que têm valor. E a gente precisa entender que Deus tem um grande valor na nossa vida. Ele nos valorizou. Deus nos valorizou na cruz do Calvário porque Ele enviou Jesus por amor a nós. Olha esse valor imenso. E, através desse ato, Ele nos, ele nos ensina como viver. Em honra, em valorização. Então, honrar é uma apreciação, é uma estima que a gente dá para uma pessoa ou para Deus. É um olhar favorável, é respeito, honrar é respeitar o outro. Também diz respeito à submissão à autoridade, à autoridade de Deus e às autoridades que Deus constitui sobre a nossa vida. Olha só o que o John vivir, vivir disse. A honra ela é demonstrada em pensamentos, palavras e ações, mas toda honra origina-se no coração, Jesus não disse, esse povo, eles me honram aí com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, começa com o coração, sincero, entregue ao Senhor, e aí vai extravasar para o lado, lado de fora, vai extravasar nos nossos pensamentos, vai extravasar nas nossas ações, vai extravasar naquilo que sai da nossa boca, a honra origina-se no coração, mas ela é expressa de diversas formas, Honrar não é algo forçado, não é porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que sorrir para alguém, porque eu tenho que elogiar alguém Não é algo artificial, superficial, é algo profundo Honrar não é bajular, porque hoje no mundo tem muita bajulação Ah, eu vou fazer isso para conquistar algo em troca, ah, eu vou bajular meu chefe, é o que mais tem Alguém para eu ter algo em troca Honra não é bajulação A gente não honra porque a gente vai receber algo É claro que tem a recompensa da honra E a gente vai falar sobre isso Mas uma vida, um estilo de vida de honra Não é porque eu vou conseguir sabe? Não é aquela coisa por debaixo do pano Porque eu estou querendo comprar alguma coisa Ou conquistar alguma coisa É muito além disso Desonrar É tratar algo como comum ou ordinário Sabe quando Deus está presente, Ele se manifesta no lugar e a presença dEle é palpável? E a gente está do mesmo jeito e nem liga para a presença de Deus, torna comum? Isso é desonra. Sabe quando Deus quer falar com a gente, a gente simplesmente fecha o coração e eu não quero ouvir? Isso é desonra. Eu me lembro, uma vez que eu estava dando aula lá no Rio, na Zoe, eu estava falando com os adolescentes. No momento da, da aula, eles estavam muito assim, de qualquer jeito, não estavam prestando atenção, sabe? Sentavam de qualquer jeito, faziam qualquer coisa, e na hora de orar, eles tinham não queriam, e tá, às vezes eram processos difíceis para transmitir a palavra para eles, sabe? Aí teve uma hora que eu falei para eles assim, olha só, imagina se chega aqui uma rainha, sabe, a ah, rainha Elizabeth, ou seja lá um rei ou uma rainha natural, ou se chega o um presidente ou alguma pessoa importante. Como é que a gente se comporta na presença dessas pessoas importantes? Sabe, eles não entenderam muito a mensagem porque eles não sabiam bem quem era uma rainha ou rei ou o peso que uma rainha ou rei tem para uma nação. Mas a gente sabe, né? Que um rei e uma rainha é valorizado numa nação. Agora, se de repente, sei lá, a rainha Elizabeth entra aqui... A gente vai ter um estilo de comportamento diferente, a gente não vai ficar de qualquer jeito, vai tar, tornar comum o ordinário? Se, como uma pessoa natural, a gente não deixa tornar comum o ordinário, imagina a presença de Deus. Imagina a presença de Deus nesse lugar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. aquele, Não, Deus que simplesmente criou todas as coisas e Ele se manifesta no nosso meio, e a gente torna comum, e a gente se encontra aqui no domingo, e nós somos filhos de Deus, e o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo habita em nós, e a gente torna o outro comum, o ordinário, ah é aquela pessoa que vai na igreja, não, ele é meu irmão, que a habitação é templo do Espírito Santo, eu torno alguém da minha casa comum, não, é presente de Deus, Deus me deu... É marido, Deus teu Família é presen presente de Deus E a gente torna as pessoas comuns, sabe Eu me lembro que quando eu estava no início do relacionamento Com o Rafa né, Eu orei antes de, né, de Saber que era ele, eu pedia para Deus Alguém segundo o coração dele Que amasse a Deus tanto quanto eu E eu pedia, sabe Eu fazia a minha oração E é o que Deus falou comigo, sabe Eu até coloquei nos votos, é Não torne comum quem eu santifiquei, o que eu santifiquei, o que Deus falou para mim é para não tornar o Rafa comum, porque ele é um homem separado para Deus, santificado, então eu não poderia tornar comum, porque o dia a dia quer tornar as coisas comuns, tornar quem está do nosso lado comum, mas não é comum, se você é casado e tem uma esposa, ela não é comum, é a mulher sábia que Deus separou para edificar junto com você a sua casa... E Deus me falou aquilo e Ele sempre me lembra Não torne o seu marido comuninho Não é porque ele é pastor Amém, glória a Deus porque ele é pastor Mas ainda que ele não fosse pastor Ele é santo E ainda que você não, é, não seja pastor E seja marido ou esposa Você é santo, separado para Deus Então a gente não deve tornar comum Alguém que Deus santificou Separou para Ele as coisas se tornam comuns na nossa vida, cansativas, porque a gente não dá o devido valor às pessoas. Ou o devido valor à obra da cruz, ou o devido valor ao Senhor dos senhores. Não devemos tornar comum aquilo que é santo Não devemos tornar comum o propósito da nossa vida Você nasceu por um propósito, você tem um chamado Deus te chamou nesse tempo para fazer boas obras Para impactar outras pessoas Nós não estamos aqui por um acaso Não é só para brincar de igreja Nós temos um chamado Não devemos tornar comum algo que é sobrenatural O poder de Deus se manifesta no nosso meio Isso não é comum isso é sobrenatural E às vezes a gente vai ficando cansado da vida Porque vai se acumulando dentro de nós Coisas que são comuns Porque nós tornamos elas comuns A gente precisa se levantar nesse tempo Dando valor e honra A quem merece honra Deus Dando valor e honra a Quem está do nosso lado Quem acorda com você todos os dias? Quem te coloca para cima quando você está triste? Quem segura na sua mão e fala Vamos, a gente vai conseguir quem liga para você no momento de dificuldade, quem te passa uma mensagem quando está tudo ruim, honrar as pessoas, quem suportou difíceis, momentos muito difíceis do seu lado, honra essa pessoa, e ainda que não esteja do jeito que você gostaria que, que estivesse, comece a declarar aquilo que você quer ver, amém? Decida honrar, nós precisamos decidir honrar É uma questão de decisão Porque a honra não vai acontecer automaticamente Sabe, esse mundo, ele tem um estilo de vida totalmente diferente da honra Totalmente diferente Então no Brasil, a cultura do Brasil e várias outras culturas Não nos estimulam, não, não nos chamam a honrar Sabe, é, é, no, no Rio de Janeiro só que acontece Aqui não acontece muito não, é mas no, no Rio mesmo eu via muito Gente, piadinha com tudo, é legal brincar é, é, é divertido, tem coisas que são divertidas, mas no ponto que a piadinha parte para ofensa e degradar a vida de outra pessoa, isso não é legal. E o estilo de vida, a cultura desse mundo é assim, sabe, de desonra mesmo para as pessoas, só que a gente tem que nadar contra a maré. Nós somos um povo santo no meio do mundo corrompido, e a gente precisa aprender o sistema do reino, e o sistema do reino é de honra. E o primeiro ponto que a gente vai falar hoje é. Honre a Deus Vamos abrir lá em Mateus, pega sua Bíblia Você trouxe aí a Bíblia de papel Vamos abrir Esse dia eu estava conversando com uma pessoa Ela me disse, nossa é bom né, trazer a Bíblia de papel Que a gente vai ficando mais rápido para encontrar os livros A gente vai ficando mais rápido para encontrar o endereço É muito bom Estamos falando sobre honra né Vamos honrar a palavra de Deus Honrar o que Deus deixou para a gente Esse é o maior presente que a gente tem Mateus 13 e a gente vai ler no, ver, no verso 54 Aqui está falando sobre Jesus E aí quando Jesus chegou à sua cidade Começou a ensinar o povo na sinagoga De tal maneira que as pessoas se admiravam E exclamavam De onde lhe vem tanta sabedoria E esses poderes para realizar milagres Ora não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E dos seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? E aí ao 57, eles ficaram escandalizados, ofendidos, por causa de Jesus. Entretanto, Jesus lhes afirmou. Não há profeta sem honra a não ser em sua própria terra e em, em sua própria casa. E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Por causa da incredulidade daquelas pessoas. Faltou honra. Sabe, tornou comum Jesus. Ah, eu sei onde ele nasceu, eu sei quem que é a mãe dele. Tornou Jesus comum. Então o poder não se manifestou de forma abundante Porque o povo não deu crédito O povo não honrou, não valorizou o Messias que estava naquele lugar Jesus não pôde fazer tudo aquilo Que ele ansiava fazer Porque as pessoas limitaram o poder de Deus Deus quer curar? Sim Ele quer curar Ele tem poder para operar milagres Ele tem poder para curar mas muitas coisas não acontecem, porque falta o crédito, a fé, falta a honra. E aí tem essa frase que o Rafa sempre nos lembra. Deus se manifesta onde Ele é honrado. Onde a crença, onde a honra, é ali mesmo que Deus se manifesta. É ali mesmo que Jesus vai operar. Honrar a Deus então, no domingo aqui juntos... Ou na quarta-feira, ou na Atos, na segunda-feira. Estarmos aqui juntos é uma demonstração de honra a Deus. É colocar a palavra dEle em prática. Mas muitas vezes, quantas coisas vêm antes disso? Ou em primeiro lugar, antes de Deus? Porque Deus tem que ser o primeiro. Quantas coisas, muitas vezes, se colocam entre a nossa, o nosso congregar, sabe? A nossa decisão entre congregar, entre vir e não vir. Quantas coisas se colocam diante de nós e de Deus? E quantas vezes a gente não escolhe tantas outras coisas e não coloca a Deus em primeiro lugar? Honrar a Deus com as nossas finanças. Nós somos chamados a honrar a Deus com tudo na nossa vida, inclusive com as nossas finanças. Nós somos generosos e doadores? Como Deus tem nos ensinado? Ou quantas coisas vêm em primeiro lugar antes de ofertar ou dizimar? honrar a Deus com as palavras o que, que a gente tem dito, o que tem saído da nossa boca é reclamação todo o tempo ou o que, que a gente tem cantado tem algumas músicas que são que não honram a Deus não gente e ainda tem outra coisa algumas músicas são criadas com o intuito de uma pessoa que não conhece não quer nada com Deus então o que, que a gente tem cantado o que, que a gente tem que ouvido Porque se a gente está cantando a gente ouviu Honra a Deus aquilo que eu estou cantando, aquilo que eu estou ouvindo, a gente tem que ficar ligado, porque, sabe, as pequenas raposinhas, sabe, que vão entrando, e essas pequenas raposinhas que a gente não liga para elas, é pequenininho, não faz nada, daqui a pouco está destruindo toda a vinha, daqui a pouco não tem mais fruto, porque as raposinhas chegaram e começaram a destruir, então a gente, como a gente tem honrado a Deus, honrar a Deus é obedecer a sua palavra quer honrar a Deus? nós queremos, é obedecer aquilo que Deus diz, Deus diz por exemplo para você, ó, oh, não faz isso não ou Deus diz assim, ah vai lá liga para aquela pessoa ou Deus fala, honra teu pai e tua mãe você mantém esse princípio e honra o teu pai e a tua mãe obedecer a palavra de Deus é honrar a Ele olha que lindo, não é algo distante de se fazer algo, sabe fora do nosso conhecimento, não se a gente pratica a palavra, a gente honra Mas a pergunta é, e se a gente não para nem para ler a palavra Como é que a gente vai obedecer a palavra que a gente não lê? A gente precisa se alimentar da verdade Ela precisa ser o nosso alimento Como que a gente fica de pé sem palavra? Sem a verdade? Como que a gente não é enganado se a gente não tem a verdade? Nós precisamos estar fortes Sabe, ouvindo, meditando Firmes, praticando a palavra de Deus Jesus estava no meio daquele povo ele não foi honrado e não pôde operar de forma poderosa ou tremenda Jesus está no nosso meio E nesse lugar Ele tem liberdade para agir, amém? Sabe, quando você está aqui e a sua concentração está no Senhor Você está honrando a Ele quando você está aqui e durante o louvor, você está adorando a Ele, você está cantando, e ainda que esteja alguma coisa doendo na sua vida e você escolhe cantar, você está honrando a Deus. Quando você chega aqui, sabe, demonstra o seu amor para alguém, abraça alguém, sabe, dá uma palavra que o Espírito Santo te dirige, você está honrando a Deus. É tempo da gente honrar a Deus, é tempo da nossa concentração estar tá nele. De não vir para cá de qualquer jeito. da gente ter expectativa. Aquele povo não tinha expectativa. Aquele povo tornou Jesus comum. Não devemos tornar o que é sobrenatural comum. Como não honrar ao rei dos reis? Gente, Jesus. Todas as vezes que a gente vê a manifestação de Deus e os anjos, sabe? as pessoas têm esse contato com Ele. As pessoas simplesmente caem no chão às vezes um anjo aparece, só do anjo aparecer já é algo extraordinário, agora imagina Deus que é o Criador de todas as coisas, a gente tem que estar com a nossa mente, nosso coração ligado, Ele é Deus, Ele merece toda a nossa honra, e para Ele a honra se estende à adoração, para Ele a honra se estende à adoração, as pessoas a gente honra Mas Deus é o primeiro É o único Onde a nossa honra, a nossa valorização Vai para a adoração completa Em espírito e em verdade Amém? Honre a Deus durante a sua semana Adore a Ele Coloca uma música, sabe? Tira um tempo com Ele, fala com Ele às vezes é difícil, sabe? Tem tanta pressão na nossa mente que se torna difícil ter um relacionamento com Deus. Mas não deixe o difícil te atrapalhar. Coloque a sua concentração, o seu pensamento naquele que é digno de honra e glória. Agora o segundo ponto, honre as pessoas. A gente vai ver agora, 1 Timóteo 1 Timóteo 2. Está escrito assim. Antes de tudo... Peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de Tô, algumas pessoas. Só as pessoas que eu gosto. Só as pessoas da minha família. Não, todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Tá vendo que aqui... É para orar para todas as pessoas, inclusive que está falando sobre aquelas investidas de autoridade. Gente, quando a gente separa tempo para orar para alguém, isso demonstra honra, não demonstra? Demonstra valorização. Separar tempo para orar, para pedir a bênção de Deus, para declarar a verdade sobre a vida dessa pessoa, isso é honra. Continuando, continuando aí então... Isso é bom e aceitável Diante de Deus nosso Salvador Que deseja que todos sejam Salvos e cheguem ao Pleno conhecimento da verdade Então aqui está falando Para honrar as autoridades é, Eu coloquei uma frase aí do John Bivir E tem uma série dele que chama a Recompensa da Honra, e tem um livro também Essa série é com base no livro, então se você quiser Se aprofundar mais, eu te indico Procura lá no Youtube, A Recompensa da Honra John B.V., sua vida vai ser edificada Assim como a minha vida tem sido edificada eu Acho que eu já vi essa série pelo menos Umas três vezes, e vários comportamentos Mudaram na minha vida porque eu tive contato Com a verdade A verdade transforma Então, quando a gente pensa nas autoridades Existem níveis Diferentes de autoridade vamos pensar dentro da nossa casa, né, dentro da nossa casa, autoridade familiar, quando a gente é criança, adolescente, nós temos os nossos pais, e a Bíblia fala para honrar os pais, e ainda tem recompensa nisso, quando a gente tá, é, se casa, a gente sabe o que a Bíblia fala sobre a família, e a Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa, Deus designou assim, então a esposa, sabe, é aquela que honra o seu marido como sacerdote do lar. Se a esposa começa a se colocar acima, ou se achar muito melhor e fazer aquilo que ela não é chamada a fazer, ou se a esposa começa a falar mal do marido, isso não é honra. E ela está trazendo destruição para dentro da sua própria casa. Nós precisamos saber aquilo que a gente fala, como a gente conduz a nossa casa. Dentro da nossa casa Mulheres os maridos são chamados para honrar Honre seu marido Ainda que você não veja aquilo que você gostaria de ver Ainda que você não ouça aquilo que você gostaria de ouvir Honre e você será recompensado E a gente vê na Bíblia Que tem o um filho de Noé Que ele desonrou seu pai Então, Noé Noé plantou lá uma vinha né? E aí tomou muito lá vinho E ele ficou nu E quando o filho dele, o Cã ele viu, ele começou a zombar do seu pai foi E foi chamou os outros irmãos Isso trouxe maldição para a vida dele Destruição para a vida dele Porque ele desonrou seu pai Honras dentro de casa Nós precisamos ter sabedoria Decidir honrar Existem autoridades dentro de uma casa E essas autoridades elas precisam ser honradas Amadas, valorizadas Também há outro nível Que são as autoridades sociais Se você tem o emprego, de repente você tem um chefe. E aí? Como você trata o seu chefe? Como que a gente trata? Né? Eu me lembro quando eu trabalhava na, no colégio lá no Rio e eu cheguei nesse colégio e tinha uma coordenadora e essa coordenadora ela não se dava muito bem com a diretora. E aí juntava a coordenadora com os outros professores para falar as insatisfações. Gente, eu estava longe disso. Eles começaram a falar. Começou a falar mal mesmo. Começou a falar mal o que, que eu fazia? <risos> tchau gente, eu vou ali eu era a chata da situação, porque eu não me juntava para falar mal, e não é porque eu sou melhor não, porque eu sou boazinha, não, porque eu tô aprendendo a palavra e eu preciso colocar em prática senão isso é maldição para mim, se eu não colocar em prática, eu sei que vai ter uma colheita ruim sabe e depois veio outra direção para o colégio, e essa direção para a coordenadora era pior ainda era pior do que antes eu não tinha problema nenhum, eu achava maravilhosa A que chegou também era muito boa Só que ela reclamou tanto que quando veio, veio uma pior para ela Nós precisamos honrar Ainda que seja difícil Sabe, honrar o chefe Abençoe e ore Fazer o que a gente foi Chamada a fazer no nosso serviço Isso é importante Autoridade civis. Ah, prefeito, presidente O que a Bíblia fala pra gente? O que mesmo? Olha lá Orar, intercessão, ações de graça Por todas as autoridades E isso inclui o presidente atual E isso inclui o presidente que vai vir Ainda que eu não queira Ainda que eu não quisesse que o que está Agora está, esteja Vixe, agora é muito conjugação verbal Ainda que eu não queira O próximo que vai entrar, que a gente não sabe ainda A Bíblia fala pra gente orar por eles, não é ficar batendo boca, não é resolver a situação no Facebook ou no WhatsApp, não é ficar falando mal de pessoas, gente sabe quando a gente fala mal de pessoas a gente está dando a nossa boca, emprestando a nossa boca para o inferno, é simplesmente ó, Deus nos chama para orar qual que é o prefeito? Bom vou pegar o nome dele e vou orar por ele nossa, tá cheio de buraco ali, vou orar para esse prefeito, porque ele vai fazer um bom trabalho e no lugar de ficar reclamando eu vou orar por ele Deus nos chama a orar pelas autoridades civis E não ficar falando mal E é muito mais fácil falar mal, né? não? Porque a culpa é dele A culpa é do prefeito que não fez A culpa é do fulano que não fez É muito mais fácil jogar a culpa para o outro Nós somos chamados para orar pelas autoridades civis Sabe, bombeiros, policiais Honrar a vida deles Eu me lembro uma vez que a gente estava Eu tava ouvindo essa série com algumas amigas E a gente encontrou, a gente estava andando ali no Maracanã A gente encontrou o policial, a gente foi lá falar com ele Olha, muito obrigada pelo seu serviço Obrigada, porque você está fazendo o seu serviço Você nos protesta você está cuidando dessa cidade Quando a gente honra, tem recompensa Tem recompensa Eu me lembro certa vez, né Que é, teve uma pessoa que é, estacionou no lugar errado fez alguma coisa que no trânsito era errado, e aí chegou o policial para aplicar a multa, e aí a pessoa pegou e falou assim, olha, me desculpa me perdoe, eu, sei, eu fiz errado mesmo eu mereço essa multa, tá, tá certo eu tava na pressa, na correria aí o policial falou assim quer saber, não vou te dar multa não porque o cara foi honesto, sincero ele não deu jeitinho, porque muitas vezes é ou mentira ou é jeitinho e ele foi livre daquilo, honre, honre as autoridades civis, sabe, abençoe as pessoas, e aí vamos entrar agora nas autoridades espirituais, a igreja, dentro da igreja a gente tem autoridades espirituais, e Deus designou assim, né, Deus criou uma estrutura para que a gente possa crescer, para que o corpo de Cristo possa crescer e não ficar maduro, ficar maduro e não ficar criança o tempo todo, e aí muitas vezes alguém vai pregar e a gente já olha, hum, é fulano gente, lá no Rio muitas vezes acontecia da pessoa ligar no domingo, quem é que vai pregar hoje é o pastor Hélio? e acontecia demais a pessoa ligar para saber quem é que é, porque quinta-feira quem é que prega não, porque eu sou vou, só vou se for fulano que vai pregar, porque do outro não recebe a palavra de Deus, e às vezes a gente fica sabe, com preconceitos ah, mas desse eu gosto, desse eu não gosto É claro que a gente se identifica mais com algumas pessoas do que outras Mas se a gente congrega no lugar Deus nos plantou no lugar Nosso coração tem que estar aberto para a palavra que vai ser ministrada nesse lugar E às vezes a gente fica assim Ah, mas eu não gosto desse jeito Quem essa pessoa acha para falar comigo assim? Ela não tem o direito de falar? É ela que vai pregar hoje ou é ele? Ah, não, eu queria outra pessoa Isso não é honra E onde não tem honra, não tem recompensa A gente sai da nossa casa Para ouvir uma palavra, para ser transformado Para abençoar outras pessoas E volta para casa do mesmo jeito Porque nosso coração estava fechado Para quem colocou naquele momento para ministrar E eu me lembro certa vez Que eu estava com algumas amigas E surgiu o termo A pessoa que estava liderando Que era líder, né? naquele momento, e começou a parte de falar mal, falar mal de fulano, que era líder, naquele momento eu cortei, eu fui grossa, eu cortei, não, nós não vamos falar sobre isso, nós não vamos falar mal dessa pessoa, depois a pessoa não gostou do que eu falei porque eu cortei, mas muitas vezes nós precisamos cortar, porque se a gente dá ouvido, nós vamos ficar contaminados e daqui a pouco a gente não consegue nem receber daquela pessoa, e muitas vezes é só opinião, só o que a pessoa acha, nem é verdade, precisamos tomar cuidado de como a gente fala da liderança, se a gente honra, tem recompensa. Se a gente desonra, vai ter uma trave, vai ter algo bloqueando. Sabe, o rio não vai fluir. Vamos abrir lá em Números 12. Eu gosto muito dessa passagem, ela traz muito temor no meu coração. Números 12, a gente vai começar no 1 e eu, Ela sempre traz muito temor no meu coração Essas passagens, sabe? Mas eu estava, nesses dias de novo Meditando e novamente, sabe? Gera temor no meu coração E aqui está falando de Miriam e Arão A partir do verso 1 Eles começaram a murmurar contra Moisés Moisés era o líder escolhido por Deus 12, números 12 Capítulo, 1, capítulo 12, versículo 1 E aí Miriam e Moisés começaram a murmurar contra Moisés Porque ele não havia se casado Porque ele havia né, se casado com a mulher etíope E assim questionaram Eles falaram, porventura E ao eu, o Senhor, ele fala somente com Moisés? Não falou igualmente a nós? E aí, olha só, quem que estava ouvindo tudo isso? Deus Ele não ouve todas as coisas? Ele não sabe de todas as coisas? Antes que a palavra venha na nossa boca, ele já sabe que está no nosso pensamento. Ora, Moisés era um homem muito paciente, muito humilde. O mais humilde dos homens da sua época. Então, 4. Subitamente disse o Senhor a Moisés, Arão e Miriam. Vinde, todos os três, à tenda do encontro. Todos os três, então, se dirigiram. Vamos resolver esse problema agora. Vamos lá, os três. Quando o Senhor desceu... Numa nuvem, e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, ambos se apresentaram, então o Senhor disse, ouvi pois as minhas palavras, quando há entre vós profetas, eu o eterno, me faço conhecer por meio deles, através de visões, e eu falo com eles através de sonhos, mas olha só, contudo, não é assim que eu procedo com o meu servo Moisés... O mais fiel dos servos da minha casa Com ele eu converso face a face Claramente E não por enigmas ou parábolas A ele foi revelada a forma do Senhor Por que usaste falar contra o meu servo Moisés? É forte, né? Então a ira do Senhor se inflamou contra eles E os deixou quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo todo tomado por uma terrível doença de pele. Sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou, seu olhar para Miriam reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Então rogou Arão a Moisés, Ai meu Senhor, não queira nos infligir. Da culpa do pecado que tivemos, a loucura de cometer e do qual somos culpados. Está vendo que Arão não chegou ali dando um jeitinho também? Ele foi claro, a gente cometeu um pecado. A gente não deveria ter feito isso, olha só. 12, suplico-te que não seja ela como um aborto cuja carne já está quase que toda consumida ao sair do ventre da sua mãe. Diante disso, clamou Moisés ao Senhor, ó Deus, e orou a ele e pediu misericórdia para o Senhor. Prontamente ele respondeu ao Senhor, olha só o que Deus disse E se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela envergonhada por sete dias? Seja portanto segregada sete dias fora do arraial de Israel E depois seja nele admitida novamente Sendo assim, Miriam foi isolada por sete dias fora do acampamento E os israelitas não partiram enquanto ela não foi reintegrada ao povo Depois disso, eles partiram dali essa passagem traz temor no nosso coração Porque Esses dois irmãos Começaram a falar mal E questionar né, Sobre a vida de Moisés E a gente precisa guardar muito O nosso coração e a nossa boca E aqui quando a gente vê é, Miriam e a Lepra Aparecendo no corpo dela Foi um sinal externo daquilo que já estava dentro Aquilo que já estava corrompendo Do lado de dentro foi para o lado de fora sabe, se expressou do lado de fora aquilo que já estava dentro, toda a insatisfação, toda a reclamação, toda a falta de honra e nós precisamos guardar o nosso coração, Deus separou pessoas para governar, para liderar e essas pessoas não são perfeitas muitas têm errado, sabe, mas o nosso dever não é apontar o dedo, é orar a Deus por elas é falar com Deus, é pedir a ajuda daquele que é o ajudador. E aí, olha só, aqui Deus fala de um pai que cuspiu na cara de uma filha porque ela fez algo errado. E Naquele momento era algo simbolizando isso, sabe? Aquilo que Miriam tinha feito fez com que ela ficasse separada por um tempo. Cuspir no, no rosto era um sinal do mais profundo desprezo. No caso dos pais que fizeram isso Pela conduta desobediente de um filho Esse filho ele ficou um tempo fora da congregação E é isso que a gente vê aqui como exemplo Um comportamento sem honra, desonroso Provocou com que Miriam ficasse fora do arraial por um tempo Sabe, Deus não é um Deus mal, injusto Deus é um Deus bom ele não vai cuspir na nossa cara né? Mas eu fiquei só lendo isso Eu fiquei imaginando assim Imagina eu fazendo algo para Deus Que vai desonrar alguém E que vai deixar o coração de Deus triste Que não vai agradar o coração do meu pai Imagina eu fazendo isso Eu não quero fazer isso né? O nosso coração é de querer agradar a Deus De querer honrar Ele e se a gente escolhe não falar mal do outro, a gente está honrando a Deus. Ainda que você veja algo muito estranho, entregue ao Senhor. Não escolha passar para as outras pessoas e criar isso uma fofoca e distorcer as imagens ou a imagem de alguém. É, tem algo que o Kenneth Reagan, lendo os livros dele, algo que me ensinou muito, sabe... Ele sempre falava que dentro da casa dele, ele não ia falar mal dos ministros do Senhor. Ele não ia falar mal da igreja do Senhor dentro da casa dele. Os filhos dele não iam crescer contaminados. Porque aquilo que a gente fala dentro da nossa casa, os filhos, as pessoas ouvem. E ele escolheu isso dentro da minha casa, ou na minha vida, não é só dentro da casa, não é? tem que ser na vida. Eu não falo mal dos ministros do Senhor. E o Kenneth Reagan sofreu algumas injustiças naturais. Pessoas tentaram fazer várias coisas ruins. E ainda assim, ele não optou pela ofensa ou por falar mal. E quando ele optou por cumprir a palavra de Deus, teve recompensa. Ele foi honrado. Quando a gente honra, nós somos honrados e isso é algo que eu tento trazer muito pra minha vida, sabe, esse homem de Deus escolheu isso, e eu tento, sabe, eu peço graça de Deus, para que da minha boca não saia algo que vá contaminar, sabe, que vai falar mal, que vai trazer algum dano para alguma pessoa, falar mal é desonrar, se a gente tem algo para ser tratado, se a gente sofreu alguma injustiça, vamos falar com Deus, que é o justo, justo juiz? Ele não resolve as nossas causas? Vamos falar com Ele primeiro Às vezes é preciso que a gente fale com a pessoa E resolva alguma situação Tem uma coisa que eu aprendi muito legal Se alguém começar a falar mal de alguém Pra você, faz o seguinte Chama, fala assim, peraí, eu vou lá chamar a pessoa Pra gente resolver aqui a situação Chegou alguém para falar mal do outro para você Fala, não, vamos lá chamar ele Que a gente já resolve a situação aqui rapidinho Você vai ver, a pessoa não vai nem querer falar mais um dos grandes problemas de falar mal é a contaminação, aquele que está contaminado, contamina, contaminou a gente fecha a porta, a gente não quer nem olhar para a cara da pessoa, ofensa está no coração, e aí a vida não anda gente, não anda ai, vamos lá abrir em Gálatas meu tempo está curto, mas vamos lá Gálatas Gálatas 4 aqui o apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja, ele estava corrigindo algumas coisas, porque a igreja já estava saindo do que Deus, do que Jesus tinha conquistado, e aí olha só, o que, que o apóstolo Paulo fala para eles, Gálatas 4,13, e sabeis que foi por causa de uma enfermidade física, que eu vos preguei o evangelho pela primeira vez, e não desprezastes, vocês não rejeitaram aquilo que no meu corpo era uma tribulação para vós, ao contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo, olha só, aquele povo a primeira vez que teve contato com Paulo, eles receberam como se fosse Jesus, eles honraram a vida de Paulo, e aí 15, ora, onde está aquele vosso júbilo? Onde está aquela alegria de vocês quando vocês me receberam? Porquanto eu mesmo sou testemunha de que Se fosse possível Vocês teriam arrancado seus próprios olhos Para oferecerem a mim Isso é honra, gente Olha só, o povo que recebeu ele Com tamanho, né, favor E aí, olha só Será possível Que me tornei vosso inimigo Apenas por declarar a verdade? Vixe <risos> Será que eu tornei vosso inimigo, eu apóstolo Ele fala, falando, eu apóstolo Paulo Vim aqui, vocês me receberam a primeira vez Com muita honra Agora vocês não tornei vosso inimigo Só porque eu estou falando a verdade A palavra de Deus, ela precisa ser pregada E no nosso coração Não pode ter qualquer Ofensa em relação às pessoas Amém? Honrar pessoas Tem recompensa nisso Honre seu marido para você ver se você não vai ter recompensa Marido, honre a sua esposa para você ver se não tem recompensa nisso Pais, honrem seus filhos Filhos, honrem seus pais Tem recompensa, honre seus amigos Honre sua família Isso tem recompensa Esse É o último ponto que a gente vai falar Ansei ou espere e deseje Pelas recompensas da honra Mateus 10,40 quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, Jesus está falando, quem me recebe, aquele que me enviou, e quem me recebe, aquele que me enviou, quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta, quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão, ou seja, a recompensa do justo, e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo: que de modo algum perderá o seu galardão. Então aqui está falando de recompensa. Quando a gente recebe a Jesus, quando a gente honra a presença dEle, sabe? Quando a gente se submete à palavra dEle, tem recompensa. A gente recebe Jesus, então a gente recebe todo o seu poder, toda a sua glória, toda a transformação. A gente recebe aquele que é a própria cura, a própria saúde da nossa vida. Quando a gente recebe um profeta, é aqui a gente está falando de autoridade, quando você recebe um pastor aqui que vem ministrar, quando você recebe o pastor Hélio, o pastor Rafa, quando eles estão ministrando aqui, você recebe, você recebe a recompensa deles, olha isso. Honra e você recebe a recompensa Honra seu pastor e você vai receber a recompensa dele Anda junto com o seu pastor Honrando e você vai receber a recompensa dele Muitas vezes você não vai nem Pregar ou falar ou preparar Um estudo muito grande, mas por honrar A vida do seu pastor você vai receber a mesma recompensa Que ele, porque você está junto com ele Mesma visão, unidade Honra seu irmão Que está do seu lado, o justo Que está do seu lado e você vai receber Recompensa Honra os pequeninos Pais, honrem em seus filhos E tem recompensa nisso Unção, cura, revelação, provisão Abertura de portas, herança, galardão Se manifestam diante da honra É isso que a gente quer, né? Unção, cura, revelação, provisão Portas abertas, herança, galardão Tudo isso se manifesta Mediante a nossa honra Jesus tem poder para curar quando a gente honra Ele como aquele que cura, a gente experimenta o poder dEle. Valorize a cruz do Calvário e você vai receber a recompensa dEle. Jesus é o nosso pastor, honre a Ele e Ele vai te conduzir em passos verdejantes. O Espírito Santo é o nosso ajudador, honre a Ele e Ele vai te levar para o lugar onde você precisa ir. Os nossos irmãos, cada um que está aqui é filho de Deus, honre o filho de Deus que está aí e você vai viver mais do que você pode imaginar ou sonhar. Decida honrar de coração E experimente as recompensas eternas Para a gente finalizar Eu separei aqui alguns exemplos Maria escolheu a melhor parte E ela recebeu Algo que nunca poderia ser tirado dela Ela estava ali aos pés de Jesus Honrou a Ele E ela recebeu algo Que não poderia ser tirado dela A mulher do fluxo de sangue Ouviu falar de Jesus Honrou a autoridade dEle e ela foi curada, os 120 que estavam lá no cenáculo, que honraram o que Jesus disse, fique aqui em Jerusalém, até que se cumpra o que eu falei, até que o Espírito Santo venha, aqueles 120 que obedeceram o que Jesus disse, foram honrados porque receberam o Espírito de Deus, eles honraram a palavra de Jesus e receberam a recompensa, o batismo no Espírito Santo, Cornélio, ele honrava o Senhor, ele orava, ele nem era judeu, ele orava e ainda dava esmolas, Deus ouviu a oração dele, e aí, além de honrar a Deus, Cornélio honrou a presença de Pedro, pronto, salvação chegou na casa dele, Deus se manifesta onde é honrado onde Ele é honrado, é tempo da gente honrar o Senhor, é tempo da gente honrar quem está do nosso lado, e a gente vai receber as recompensas dEle, para finalizar agora eu me lembro quando a gente estava lá no Rio eu me lembrei disso agora, e lá no Rio a gente teve uma época que tinha três encontros de manhã e mais um encontro da noite, depois teve uma época que a gente teve dois encontros de manhã e outro à noite, e aí é, às vezes eu ficava para os dois encontros, a gente sempre ia para para todos os encontros. A gente estava lá na igreja tipo seis. A gente acordava muito cedo, estava na igreja desde seis, saía da igreja uma hora da tarde. Depois quando era noite a gente estava na igreja de novo. E isso não era pesado ou cansativo. É uma honra poder servir a Deus. E eu me lembro que eu poderia não ficar, por exemplo, quando tinha dois cultos, dois encontros de manhã, eu poderia não ficar nos dois. Eu poderia até estar desempenhando alguma alguma função ou colocando em dia as coisas que eu precisava colocar em dia. Mas eu percebia Sabe, que eu tinha que ficar ali era dois cultos, onde o pastor Hélio ministrava a mesma palavra, culto de manhã era a mesma palavra, mas sabe o que estava no meu coração? Eu não queria perder o que poderia acontecer ali, se eu não estivesse ali, eu poderia perder a manifestação da presença de Deus, poderia o pastor Hélio falar algo que ele não disse que ia impactar a minha vida e eu não ia ouvir, e às vezes eu ficava ali, do primeiro culto, segundo culto e pegando tudo, porque eu queria participar daquilo que Deus está fazendo, você quer participar daquilo que Deus está fazendo sobre a face da terra? Você quer fazer parte do que Deus está fazendo, sabe a gente tem que ansiar, o que, que Deus vai fazer agora, tem expectativa, eu não queria estar tá no outro lugar, que não fosse onde Deus iria se manifestar, Ele poderia falar comigo, se eu tivesse em alguma outra sala, sim, mas eu percebia no meu coração, fica sentado, não sai daí do seu lugar, não perde o que eu vou fazer, não podemos perder, eu me lembro o Bill Johnson ele tem fra... essa frase, eu não quero perder o que Deus está fazendo nessa época eu não quero estar em qualquer outro lugar senão onde Deus está se movendo eu não quero perder o agir de Deus sobre a face da terra, aonde a gente está, como a gente está vivendo Deus quer usar a nossa vida para milagres sinais e maravilhas, a igreja de atos nos ensina como nós devemos nos comportar é tempo da gente ministrar sobre a vida das outras pessoas, quando você está aqui você não vem só para receber, você vem para receber, para transbordar, para abençoar para impactar, para ser cheio Deus vai se mover através de quem? Da sua igreja Deus não se move através de paredes Deus se move através de nós, nós somos o corpo de Cristo sobre a face da terra e se você não está pegando a série de quarta-feira, está perdendo porque nós temos, estamos sendo extremamente edificados com essa série sobre o corpo de Cristo é tempo da gente fazer coisas ainda maiores, porque foi isso que Jesus nos comissionou a fazer, farão coisas ainda maiores no meu nome, e eu quero te falar que ainda não acabou Deus que começou boa obra na sua vida, Ele é fiel e Ele vai completar, Ele vai finalizar, Ele faz, não se contente com um pouco porque tem muito a sua vida é uma vida para ser vivida de forma extraordinária e não medíocre, a nossa vida nós somos, fomos formados formados de maneira digna para o inteiro agrado do Senhor, nós fomos formados de forma admirável para ter uma vida admirável, nós somos filhos de Deus, amém?